Llegamos a 10.000 suscriptores. Estamos contentos. También celebrando 10.000 suscriptores. Amigos, Realmente estamos muy contentos, estamos celebrando que ya llegamos a 10.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Es la primera fase. Estamos seguros que vamos a lograr tener muchos más, pero gracias a todos ustedes los que nos han apoyado desde ese primero de junio del 2020. Muchas gracias de verdad por el apoyo, por el cariño, por todos los comentarios que nos dejan. Y para celebrar estos 10.000 suscriptores vamos a hacer una rifa donde el ganador se va a llevar un premio, un premio que va a incluir una serie de cosas muy padres, entre ellas un canvas similar a este de cómo está la banda para que lo cuelgue en la sala de su casa o en el baño, donde más le convenga, donde está la animación mía gritando cómo está la banda y aquí en una esquina está nuestra querida Kiki, que ya sabemos que es la mascota del programa. También se va a ganar un bini con el logotipo tejido, un tapabocas de cómo está la banda y un paquete oficial de merchandise del podcast que incluye cosas como botoncitos, pines, imanes, stickers y muchas cosas muy divertidas. Es un solo ganador que se lleva todo este paquete. Lo único que tienes que hacer para concursar es suscribirte a nuestro canal de YouTube y mandarnos un correo con tu nombre y dirección a cómo está la banda arroba gmail.com. Obviamente, si estás suscrito, pues no, nada más mándanos el correo con tu nombre y dirección. Pero si no, suscríbete, nos mandas un correo con tu nombre y dirección a cómo está la banda arroba gmail.com. Y ahora sí, vámonos al podcast de esta semana. ¡Yeah! ¿Cómo está la banda? ¿Qué tal amigos? Pues ya se dieron cuenta de que andamos de muy buen humor, andamos muy contentos. Yo no quería dejar de agradecerle al público de la Ciudad de México y a la gente que viajó a vernos este pasado 31 de julio en la cuarta curva del Autódromo Hermanos Rodríguez. Fue una noche muy emotiva, muy bonita. Y este mi regreso a Miami fue así como medio tormentoso. El avión salió cinco horas tarde. Pero bueno, son es, es ahí donde sí considero que, que ser músico, esa es la parte de chamba, ¿no? Porque si componer, grabar, tocar en vivo es considerado un trabajo, para mí es una bendición, ¿no? Pero todo lo que gira alrededor de un show, de pronto llegar temprano, hacer sound check, subirte un avión, el aeropuerto, el, el hotel, todo ese tipo de cosas, eso sí, eso sí lo considero un poco más de chamba. Pero bueno, eh, llegué el domingo. El, el Ah, no, me quedé, me quedé el domingo. Me quedé el domingo en México para reunirme con mi querido Johnny Danger, el bajista fundador de Dangerous Rhythm, con Sergio Arau y con Paco Aro. Y anduvimos por ahí en el Fishers. A ver si Juan Pablo ahorita les enseña una foto ahí de, del brunch que nos aventamos ahí comiendo mariscos deliciosos. Y me fui al aeropuerto tempranito el lunes y me hizo el favor mi carnal Ray Hurtazo de invitarme a desayunar a un lugar que me gusta mucho, que es el Cucaramácara, que no sé si lo han visto, que está ahí en la Terminal 1, pero está como en los altos de ahí de la Terminal 1. Y entonces ahí desayuné y ya nos despedimos y todo, y yo llegué a la sala como a las 10, 10 y cuarto, el avión salía a las 11 y 20, y acabó saliendo a las 4 de la tarde. 
Entonces, este, pues eso sí no fue así como que muy agradable para, para cerrar este, este viaje, pero sin embargo, los recuerdos de, de esa cuarta curva del autódromo Hermano Rodríguez, que viene siendo parte del Foro Sol, supongo, fue memorable, muy bonito concierto, padrísimo eh, la respuesta del público, gracias a todos los que estuvieron ahí. Eh, no sé si vieron el episodio de la semana pasada con Tito, donde comentamos un incidente que tuvimos, tanto en el escenario como en los camerinos del Fillmore aquí en Miami, si no me equivoco, por allá de 2018. Aquí les voy a dejar un pedacito del clip con Tito para que refresquen la memoria. No, nos vimos la otra vez en Miami, ¿verdad? Nos vimos en Miami, mano, con el desastre de mi amigo. Qué pena, Tito. Saludos. Qué, qué, qué pena, mano, con, con, el, con el buen Mariano. Sí, no, es que fue, fue, de, fue, fue, fue de menos a más. No, pues llegó un momento en que ya, ya cuando pasó lo del catering, pues me lo llevé, hijo. Y sabes que, que es, es un percusionista que ha tocado con, con, con bandas de fusión de aquí del sur de la Florida y es compadre mío y nunca en mi vida lo había visto así, güey. Nunca lo había visto así. Sí, pues sí, le ganó, le ganó el trago tempranero. Casualmente de este personaje del que hablamos es Mariano Rico, es un percusionista muy amigo mío, un musicólogo tremendo, que lo acabamos de tener el viernes pasado en un podcast que tengo nuevo para el círculo de amigos que se llama Piro por la Libre, que es padrísimo, donde improvisamos cualquier cantidad de cosas, los hago yo solo, a veces tengo invitados, amigos íntimos y todo. Y casualmente el podcast de este viernes pasado fue con Mariano, el protagonista de este incidente del que comentábamos con Tito de Molotov. Eh, esto nada más lo pueden ver en el círculo, los exhorto a que nos apoyen y se suscriban, pero chequen este clip. Suenan las campanas, un, dos, tres, oh, 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 del padre Antonio y su monaguillo Andrés. Al padre lo agarró la muerte un domingo en misa, dando la comunión en mangue camisa. Uh, llegando de pronto el asesino, entró el matador y con un disparo solo le disparó. Y ya para cerrar este pedazo, también platicamos el miércoles pasado en el streaming, porque tenemos dos streamings al mes con todos los cuates del círculo donde nos reunimos por Zoom y platicamos de cualquier cantidad de anécdotas. También comentamos este tema porque fue, la verdad, un incidente muy divertido, que en su momento no fue tan divertido. Y yo me sentí muy apenado porque pues, ellos me invitaron backstage, incluso me invitaron a cantar con ellos Rastamandita. Y yo llevé a mi carnal, percusionista, amigo del alma, que quiero mucho, Mariano Rico. Y pues, se le pasaron los tragos y esas cosas suceden, ¿no? Pero nada grave, nada grave. Todo se solucionó como se debe, de, 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 con mucho cariño y con mucho respeto y amor. <risa> en fin, eh, amigos, no se pierdan este contenido que tenemos extra. Aquí abajo pueden encontrar el link para suscribirse al círculo de amigos de cómo está la banda. Patreon.com diagonal piropendaz. Y como siempre, traigo saludos, traigo saludos. Antes que nada, quiero felicitar a mi carnal Juan Carlos Ramírez Submundo Om por su reciente cumpleaños el pasado 8 de agosto. Eh, carnal, lo mejor de la vida. También quiero saludar a mi amiga Mari de Méndez y felicitar a su hijo César Andrés Escobar Cervantes, que cumple años este próximo 19 de agosto. Y ahora traigo saludo, saludos afectuosos y cariñosos para bandas mexicanas novedosas que están proponiendo cosas buenas. La primera es de New Science. 
es una banda de Guadalajara, Jalisco. Se formó en el 2019 creando un sonido con una mezcla de música experimental y New Wave. Me gustaron muchísimo, cantan en inglés, pero traen una propuesta muy clara y muy divertida. También quiero felicitar hasta Chihuahua al cantante, compositor, cantautor Jorge Castillo. Tiene un tema que se llama Morir Así, que de verdad me llega al corazón. Felicito y saludo a Jorge Castillo hasta Chihuahua. Y por último también quiero saludar a mi cuate Tony Moreno, el baterista del trío instrumental de metal, de metal podría decir yo medio progresivo, Mar de Lodo, de Piedras Negras, Chihuahua. Todos los links de estos artistas que estamos saludando están aquí abajo. Así que todo mi cariño para New Science para Jorge Castillo y para Mar de Lodo. Y amigos, el fan de esta semana es Salvador Carrillo Herrera. Y ahora, como siempre, nos vamos a unas recomendaciones. Bien serio. A raíz un poco del invitado de hoy, quise escarbar un poco en el pasado. Y les quiero recomendar una banda inglesa formada por Steve Marriott en Essex, Inglaterra, en 1969. Les estoy hablando de Humble Pie. Yo tengo varios vinilos de ellos, pero este es mi favorito. Se pueden dar cuenta cómo se ve el vinilo traspasar el cartón de todo lo que lo traje en el rol, de todos los años que lo disfruté y lo llevaba a casa de amigos míos. Y este es el Humble Pie Rocking the Fillmore. En la última semana que estuvo abierto el Fillmore East de Nueva York, grabaron este disco doble, pero déjenme platicarles un poquito de Humble Pie. Eh, el miembro fundador de Humble Pie fue Steve Marriott junto con Peter Frampton. Ojo, eh, la fundaron juntos. Eh, él venía de Small Faces y Peter Frampton venía de una banda que se llamaba The Herd. Y Small Faces fue una banda muy importante durante el movimiento de rock inglés de mediados de los años 60. Es de donde salieron Ronnie Lane y Elian McLagan, que luego con Ronnie Wood y con Rod Stewart formaron Faces. Entonces, pues es una banda muy importante en la historia del rock and roll británico, ¿no? en la época de los Rolling Stones, de, de los primeros años de los Stones, Small Faces era una banda muy, muy respetada y de ahí salió Steve Marriott y Marriott era un tremendo cantante, un tremendo guitarrista y tocaba la armónica de maravilla y además era un gran compositor, él desafortunadamente se quedó dormido en su casa con un cigarro prendido y murió la casa se incendió y murió en 1991. Pero los discos de Humble Pie verdaderamente son sumamente interesantes. Para mí es una banda importantísima. Yo diría que es una banda de hard rock con una vena muy fuerte de blues. De pronto se aventaban covers de Ray Charles, eh, de Willie Dixon, pero así con una fuerza tremenda. Y les repito, es la banda de donde salió Peter Frampton. Humble Pie, este... Grabó varios discos, pero mi favorito, otra vez les repito, es Rockin' the Fillmore. Es un disco rock and rollero fuertísimo. Y es de, de 1972, si no me equivoco, por ahí ya tiene sus años. Después, en el 73, por ahí, sacaron otro en vivo que se llama Eat It, que es muy bueno. Y 
sacaron Smoking y también este Thunderbox, que eran, eran, o sea, la carrera de ellos como de 69, 70, 74 es súper sólida. Ya después se medio perdieron, no supe bien qué pasó con ellos, pero les recomiendo que se acerquen de verdad a la música de Humble Pie, una gran banda de rock británico de finales de los 60, principios de los 70, cuando Deep Purple, cuando Black Sabbath, cuando todas estas bandas estaban agarrando ya esa personalidad más metalera, vaya. Humble Pie era una banda de hard rock. Y acabo de ver, acabo de ver este documental de Chuck Berry, de cuando cumplió 60 años. Es una verdadera joya. Pero no nada más es el concierto por sus 60 años en el Fox Theater de San Luis, Illinois, ciudad cerca de Chicago, este, sino es todos los bonuses que trae. El director fue Taylor Hackford, que también fue el director del Abogado del Diablo. No sé si se acuerdan de esa película con Al Pacino y con este Keanu Reeves. Bueno, en fin, es un gran director de cine que se tomó mucho tiempo y le tuvo mucha paciencia a Chuck Berry para hacer este documental. El director musical es Keith Richards. ¿no? Él dirige toda la música, él concibió todo el asunto, pues, porque obviamente pues, era un tremendo fan de Chuck Berry. ¿no? Y esto es para celebrar sus 60 años. Su nombre es Charles Edward Anderson Berry, mejor conocido como Chuck Berry. Pero este, este DVD, la película es del 86 y el DVD es del 87, pero le metieron unas ganas a los bonus tracks y de verdad exponen la personalidad tan compleja de Chuck Berry porque era un personaje pues muy sui generis y muy clavado de pronto en hacer las cosas a su manera. Eh, no le gustaba tocar con una banda, viajaba por diferentes lugares del mundo y siempre tenía un trío y a veces un cuarteto que lo estaba esperando y se debían de saber sus canciones, le gustaba que le pagaran en efectivo no, o sea, un, una persona que o, o, o te adaptabas a su onda o no te adaptabas, o sea en el territorio de sus chicharrones tronaban no o sea, personaje el Chuck Berry y este documental es increíble porque está basado en toda la preproducción del concierto en vivo en el Fox Theater y está de invitado Julian Lennon, está Eta James, está Eric Clapton este, cantando de Wee Wee Times, está también este, Linda Ronstad. Vaya, es una joya de documental, se los recomiendo, se llama Hail Hail Rock and Roll, como la rola de Chuck Berry. A mí me dejó un sabor de boca increíble, de verdad. Lo disfruté muchísimo y se los comparto. Acérquense a checar esto. A lo mejor lo pueden encontrar en YouTube o en algún lugar por ahí. Y si no, cómprenlo. Es de verdad esos DVDs que vale la pena tenerlos. Así que, amigos, ya saben, las recomendaciones de hoy fue la música de Humble Pie, la banda de donde salió eh, Peter Frampton, y el DVD de los 60 años de Chuck Berry de 1987. La película es del 86, pero el DVD es del 87. Hell, hell, rock and roll. Y como siempre, les agradezco muchísimo que se sigan suscribiendo a nuestra página. Si no lo has hecho, por favor, aquí abajo nada más haces clic y te suscribes de volada. Estamos muy agradecidos con esta comunidad que ha ido creciendo. También recuerden que estamos en las principales plataformas de audio y ya estamos en iHeartRadio, que nos está apoyando muchísimo gracias a iHeartRadio. Y recuerden que se puede escuchar muy buen rock en español en iHeartRadio. Búsquenme en Instagram, donde van a encontrar contenido diferente al de 
del podcast como siempre y ya saben que también estamos en Facebook y en Twitter para que nos podamos seguir comunicando. Gracias banda, gracias de verdad por este apoyo y por haber llegado a 10 mil suscriptores que ya para ahora ya son más de 10 mil, pero en la madrugada del miércoles pasado nos enteramos que habíamos llegado a los 10 mil. Y ahora me voy a una mini biografía que no está tan mini, está un poquito larga, escrita en primera persona por mi querido amigo y músico tan respetado Javier de la Cueva, un músico muy completo que formó parte de los Camisas Negras, el grupo precursor de rock en español de donde salió César Costa, también es papá de Jay de la Cueva, ¿no? Ya sabemos, Jay, baterista, cantante, guitarrista, compositor, ha colaborado con Fobia, con Moderato, con Titán y cualquier cantidad de bandas. Y les quiero leer esta, esta bio que está un poquito larga, pero la verdad está muy interesante, que él nos mandó en primera persona. Y me parece, la verdad, increíble poder tener a Javier de la Cueva con nosotros y compartir de una época tan importante que pues estos son los pilares y, estos, y estas son las columnas que sirvieron para el rock de los 70 y después para el rock de los 80 y así sucesivamente no sin, sin bandas o músicos como Javier de la Cueva no estaríamos donde estamos hoy en día vámonos con esto en primera persona escrito por Javier nací el 19 de junio de 1945 hijo de una concertista de piano y de un actor de carácter de la Compañía de Teatro de Bellas Artes. Desde muy pequeño me desenvolví en la farándula y toda la vida social que acompañaba a esta. Al tener la cercanía con el piano, el resultado fue inmediato. Comencé cantando ranchero porque aún no había rock and roll. Incursioné en otros géneros y a la llegada del rock más roll ya me encontraba más que listo. Mi debut profesional que llegó en abril de 1957 fue en un programa de televisión del Canal 2 con Omar Jasso. Después de eso, llegué al primer grupo que grabó rock en español en el mundo, Los Camisas Negras, el cual duró muy poco debido a la salida de César Costa para convertirse en solista. Poco tiempo después, al lado de Diego Cosío, fundamos Los Carrión, los hermanos Carrión, que fueron también muy populares, a la par soy invitado a participar con los hooligans que aún no tenían pianista. Más tarde con lo, los boppers me ofrecen la oportunidad de cantar y tocar la guitarra líder, una faceta poco conocida. Un grupo con el que pude traspasar la ola inglesa en una época en la que todos comenzaron a cantar en inglés y el rock en español estaba desapareciendo. Gracias a los boppers conocí a Mario Patrón acompañando a Gloria Ríos, desarrollando un gusto más exigente enfocado hacia el jazz, compartiendo escena con los grandes jazzistas de la época como Tino Contreras, Richard Lemos y Leo Acosta. En 1966, perdón, en 1966 llega mi mejor momento como creador. Al hacer rock en español con letras originales colaborando como letrista con Alejandro Jodorowsky en la alineación de Los Profetas con Abraham Laboriel. ¿Qué tal, eh? Uf. Un grupo que solo trascendió en el underground contando con grandes intelectuales como seguidores, entre ellos Carlos Monsiváez. Más tarde participé en el regreso de los Teen Tops con un cuarteto excepcional formado por Tutti, Manny, Gastón y yo. En 1974 toqué con un cuarteto mexicano acompañando a Chuck Berry en el Teatro Ferrocarrilero donde yo toqué el piano. Al tope de mi carrera. Fue una experiencia 
inolvidable. Durante todos estos años he tocado o grabado con infinidad de grupos como Tex Tex, Ritmo Peligroso, Silverio, Moderato, etc. A lo largo de este tiempo he tenido mis propias agrupaciones como Javier de la Cueva y su grupo y también las grandes estrellas del rock. En la actualidad he regresado a los escenarios con la escena Rockabilly, asesorando a los gatos al lado de mi colega Horacio Reni, compartiendo escenario con los Rebel Cats en distintas ocasiones, con mi querido Al Dual y recientemente con Eddie y los Grasosos. Al día de hoy me acompaño por Los Secuaces, un grupo de jóvenes músicos con los que interpreto temas que son parte de mi carrera. Yo soy Javier de la Cueva y esto es solo una pequeña parte de mi historia. ¿Qué tal amigos? Eh? Si quieren seguir a Javier, también nos mandó su Facebook, Javier de la Cueva Oficial, y el Instagram, arroba Jav de la Cueva. Así que vámonos con Javier de la Cueva en este segmento que se llama Entre Amigos y Vinilos. Te doy la bienvenida, mi querido Javier de la Cueva. Bienvenido a Cómo Está la Banda. Qué gusto tenerte aquí, carnal. Pues qué bien que la banda esté este, de lujo, mano. Bien hike, como, como debe ser. Eso es la todo. Está bien hike. Javier, estaba viendo que, pues que vienes de una familia de artistas, que tu, que tu madre era concertista de piano. Este, pues sí, como, como comentabas, mis papás eran artistas. Entonces, pues yo tuve todo el apoyo. Tuve un piano desde chiquito ahí en casa, un buen piano, un fino piano y siempre muy bien afinado. Siempre con mantenimiento, ya ves que eso requiere, ¿no? Claro. Y siempre ahí estaba el afinador, que por cierto era alcoholiquísimo, se bebía hasta el tíner, el afinador de la pequeña. <risa> este, pero bueno, este, y entonces crecí en un ambiente de, fami de familia artística, entonces sí fui absorbiendo, pero nunca estudié, ahorita que comentabas, me pusieron de muy chiquito, de, de, de niño casi el Hanon y el Bayer, que ya sabes que son los tradicionales para... Empezar un pianista, ¿no? Clásico, no, no sabía, ok. La lectura, la lectura y, el, y este, todo, ¿no? Y entonces, este, pero mmm, fui muy indisciplinado, siempre he sido y sigo siendo un ingobernable y espero que no se me quite jamás, porque entonces ya pierdo todo el encanto. Me dicen por ahí, ¿no? Entonces, este, me lo creo. Y entonces, este, la cuestión aquí es que, pues sí, empecé a tocar a... Uh, de todo, acompañarme rancheras, ya sabes, en el piano de, de Jorgito y Pedrito, que eran los ídolos en, a principios de los 50, cuando yo tenía 6, 7 años. Dijo, dicen que tocaba también unas fuguitas de Bach, ¿no? Pero eso se ve exagerado, ¿no? Fue algún, este, algún güey de mercadotecnia de haber inventado eso, pero a lo mejor es cierto, ¿no? Porque yo veía estudiar a mi mami todos los días, ¿no? Claro, claro. Menos. Se te debe de haber este pasado, absorbiste todo, cualquier cantidad de cosas de niño. Sí, bendito sea Dios, sí, mano. Y entonces, este, pues te digo, empecé a, a cantar música popular y de repente llegó el rocador, que tú sabes que sí fue un parteaguas mundial y este, de generaciones y de todo. Fue la primera vez en, a, a mediados de los 50 que la juventud mundial tuvo un lenguaje propio, una música propia. Así es. Y nunca antes había pasado eso en toda la historia de la humanidad. Entonces, yo creo que sí fue muy importante. Y entonces, eso, pues desde luego que me llegó desde niñito también. Seguía cantando ranchero y algunas, algunos boleros y 
Lara Curiel y María Griver y ya sabes, los autores mexicanos tradicionales, okay. y etcétera, ¿no? Con, acompañándome en el piano, bendito sea Dios, este, pues a, le agarré la onda a, a, a lo empírico, hacia, a buscarme y, y empezar a tocar en todas las tonalidades, etcétera, etcétera, ¿no? El chiste es que, bueno, cuando llegó el vocador, desde luego que yo procuré ser de los primeros que tuvieran acceso, primero a los discos importados, ¿no? Porque no había más que eso. No había más que eso, ¿no? Eh, Presley, eh, Halley, Lil Richard, Buddy Holly, Jim Vincent, eh, Richie Valens, y ya, ¿no? <risa> bueno, otros, los que sabíamos más, ya no sabíamos 10 nombres más, ¿no? Y aparte sabíamos también de Body Waters y de Willie Dixon y de, otra, de, de otras gamas que, que hay, ¿no? Que fueron las que, las que alimentaron a este suceso mundial que se llamó Rock and Roll, ¿no? Con apellido. Entonces, pues me tocó participar en esto este, activamente desde muy, muy niño e inclusive ser pionericísimo de, este, de esta cosa en cuanto a los medios públicos porque creo que fui el primer rock and rollero en la televisión mexicana. Mira, qué interesante, eso no me lo sabía. ¿Y saliste solo tocando el piano o saliste con un grupo? No, la guitarra ni siquiera fue piano. Okay. En, 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 en ese programa, el, el músico de planta era este, el, que acompaña, el organista que acompañaba a los bribones, Nacho, ay, se me olvidó el apellido. Bueno, pero yo salí con la guitarra de palo Primer, en el primer programa que hice, que fue en 57, en abril de 57, recién fallecido Pedro Infante. Unos días okay. después fue este programa. En el primero salí cantando Ranchero, una canción que se llama La Chicharronera. Es una del siglo antepasado, que ni siquiera este, <coughs> el Caifán, este, siempre se me olvidó su nombre. Sergio Jiménez. Ah, no. Este, como ay, mano, este, que falleció hace poquito, además. Sí. Ay, qué bárbaro. Era recopilador de, de música antigua. Sí, 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 sí. Ahorita, ahorita nos viene a la mente, es increíble, hermano. A mí también sí, ya. Sí. Él siempre se quiso, me escuchó alguna vez esta canción que se llama La Chicharronera, que es como rap, que sí. es unas ondas loquísimas. Te va a encantar, Piro. Ok. ¿Eh? Este, luego te la cantaré. Y este, y, y si, tienes, la, si, si tienes ahí la si tienes, si tienes ahí la guitarra, vítate un pedacito ahorita de una vez, hijo. Ay, pues fíjate que, <risa> lo, que pasa es que lo que pasa es que mi guitarra le falta, este, le falta ah, le faltan cuerda. cuerdas. Ok, ya te agarré la onda. Este, okay. teclado no está. Tengo unos tecladitos que si me hubieras dicho los hubiera tenido listos ahorita. Me vas a agarrar en este. No, no importa, no hay falla, no hay falla. Pero, charla. pero habrá pero que lo que me encantaría sería este, estar en el escenario contigo, mi pido pendaz. Claro, claro, tenemos que invitarte a que te avientes un, un, un palomazo. De alegría. Y revivir un poco de algunas experiencias que tuvimos en los 80, ¿te acuerdas? Y qué regio que me hayas invitado a eso. Yeah. Y contigo tengo recuerdos, desde luego, desde mucho antes, desde cuando la cantina del camino, pero desde que eras. Una experiencia de vida, cabrón. O sea, yo ya, era, yo ya era un poquito mayor que ustedes, no mucho porque dentro de los pioneros yo soy el más chavito, déjame decirte, cabrón. Okay. Cuando, los, cuando ese programa de tele yo tenía 12 años. Ok, y saliste solo tocando la guitarra, Javier. 
Sí, y en el siguiente programa canté Ready Teddy, Long, long Tall Sally, Rip It Up y Good Golly Miss Molly en Popurri y en Wash and Wear porque pues, no había rock en español. Y estamos hablando de, ¿saliste solo con la lira eléctrica a tocar eso? Oh, con la lira acústica, con una oh, de paracho. Órale. No, pues sí te aventaste al ruedo. Eh. varios años en tener acceso a las primeras liras eléctricas de de veras que hubo en, en el mundo de habla hispana, mano. Que fueron las de los camisas negras. Ok, y, y tú eres miembro fundador de los camisas negras con César Costa. Y con Diego de Cosillo, sí. Ok, y, y esa banda grabó discos, ¿cuánto duró esa banda? Porque tengo entendido que, que César al poco tiempo quiso dedicarse a ser solista, ¿no? Sí, mira, desafortunadamente esta banda duró muy poco y nada más hicimos un álbum, un álbum que es muy cotizado y muy querido por los conocedores, porque además está muy bien hecho, con mucho corazón, porque también hay que decirlo que lo hicimos más con corazón que con técnica musical, porque casi nadie de los pioneros tenía eh, ni siquiera este, noción de lo que era un pentagrama, cabrón. O sea, okay. yo a lo mejor era de los menos peores y tampoco. O sea que... Hijo Javier, pero yo, yo recordando, este, digo, déjame poner este paréntesis, recordando tu talento como pianista de jazz, tu talento Gracias. como blusero, porque de verdad que eres un músico muy versátil, los que te conocemos sí. y te hemos visto tocar, yo no puedo creer que tú no leas música, yo, me, yo pensé que tú eras un, un literato y un erudito en el estudio musical tremendo por tu manera de tocar y sobre todo cuando te recuerdo tocando jazz, Sí, bueno, con el Blue Note, en la época en que, en que nos veíamos mucho ahí en la cantina del Camino Real. Claro, que estaba Roberto, Roberto Aimes, por supuesto, Roberto en el contrabajo. Aimes, que es un contrabajista súper, y este, Andreas Lucher y también Juan Ramón, que estuvieron allí. Este, pues puro, unos musicazos, y sí, pues lo que pasa es que eh, mi, la, lo compenso mi falta de, del conservatorio con el reformatorio. <risa> y, por, y, y por las horas de vuelo que tienes de estar toque y toque. Claro, el colmillo. Y las horas de vuelo que llevas, porque como tú dijiste hace rato, lo has estudiado mucho, lo has ensayado y entrenado mucho el instrumento. Sí, sí eso sí es cierto. Okay. Y, pero siempre, eh, siempre cobrando por los ensayos. <risa> Oye, Javier, y volviendo a las camisas negras, platícanos entonces la grabación de ese disco y cómo sale César y luego tú te sigues porque también formaste parte de los hooligans. Este, creo que estuviste cuando se fundaron los hermanos Carrión. Tienes tanto que platicarnos de esa época de rock and roll que quisiera que te soltaras, hermano. Con todo gusto, mi querido Pío. Mira, este, uh, los camisas negras, como lo estaban mencionando, pues fueron muy efímeros. O sea, empezaron sin mí empezaron siendo cuarteto y con otro nombre, se llamaban los Black Jeans ellos son los que sí son muy importantes en la génesis de todo este movimiento junto con los locos y los rebeldes y los King Tops okay. estos cuatro principales grupos con otros grupos muy queridos también al lado, ¿no? los Sinners los Boppers, etcétera ¿no? pero antes de los Hooligans una camada, la, la primera camada realmente de fines de 59 principios de 60 y entonces este sí desafortunadamente uh, bueno yo entré ya para ya cuando se cambiaron el nombre a camisas negras y cuando grabamos ya para musar todo todos todas todo este álbum trae mi piano y este y pues fueron hubo varios hits 
Este, desde luego, el, el poco tiempo que duró fue muy exitoso. Hice mi primera gira artística, mi primer viaje en avión al carnaval de Mazatlán, este, a convivir con la reina del carnaval, que era un bombón, y ya sabrás. Yo de 15 años de edad, mano. No, increíble, sí, claro. Ellos ya eran mayorcitos. Este, César ya tenía 19, 18, por ahí. El, el, el bajista ya tenía 21, ya era, era el corruptor de menores ahí. Me llevó a la zona roja a desquintarme y todo, no, unas, unas cosas horribles, unas experiencias espantosas también, porque no todo ha sido vida y dulzura, ¿no? El lado bueno, oscuro, el lado oscuro del rock and roll. Entonces, al terminarse, al, 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 al irse César de, de, de solista, con toda la razón, porque le ofrecieron pues, un, una chamba muy jugosa y muy, 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 este, pues, muy querida, ¿no? Y entonces, este... Y que otros que se regresaron a la escuela, porque en ese tiempo también hay que observar que muchos, este, inclusive regresaron a, a sus profesiones originales, a ingenieros, arquitectos, licenciados, médicos, comerciantes, etcétera, ¿no? Muy pocos de, ese, de, de esa flota, de esa banda, este, nos hicimos músicos profesionales y, y todavía menos eh, hemos sido, uh, pues, ¿qué te diré? Uh, eh, constantes en nuestro trabajo, ¿no? O sea, a través de años y años, yo eh, nunca he dejado de, de trabajar en la música, ¿no? En diferentes enfoques. Como dices, la parte del jazz, definitivamente para mí, es, es, es lo que yo más he disfrutado también, ¿no? Porque artísticamente, pues me, 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 me da un poco más, ¿no? La improvisación y todo eso que... Sobre todo que, bendice Dios, lo, lo mejor que tengo en ese aspecto es que tengo un muy buen repertorio. Tengo un, este, una selección muy padre de los autores más fregones y aparte de, de los numeritos más selectos, que aparte de que me gustan a mí, sé que le pueden gustar a la gente. Entonces, mmm, lástima, casi no tengo hueso de eso, pero yo sé que la pongo en chino en esa onda. Pero bueno... Regresando a la historia de rock and roll, ahí viene ese lapso en donde los camisas negras se desintegran por fin. Lo que casi, casi les pasa a los teen tops, pero subsistieron con otros cantantes y guau, hasta donde se pudo y se lo siguen haciendo. Les acaban de dedicar un billete de lotería. Qué bien, mucho. qué bien. Qué padre. Y este, a Tuti Martínez, que es el sobreviviente de esa obra, ¿no? Y bueno, y este, y, y te digo... Uh, Tuve la fortuna también con Diego de Cosío de haber conocido a Los Carrión, que también cantaba el ranchero, y han confesado en alguna ocasión que se pusieron los hermanos Carrión para no ponerse un nombre en inglés, y de que se acabara el rojanol y tuvieran que ponerse después los hermanos Carrión para cantar canciones de los hermanos Saizar, ¿no? O sea, rancherotas, ¿no? Pero bueno, y, y entonces tuve la fortuna de hacer las primeras grabaciones de Los Carrión, traen mi piano. Y son buenas, hay algunas cosas buenísimas, hay una que se llama Dime Quién, que es una joyita, que creo que hasta original es, creo que ni siquiera es cover esa. Bueno, el chiste es que esa fue una partecita de mi historia que nada más fue esta grabación. Nunca participé con ellos en show. Nada. Okay. En las siguientes grabaciones ignoraron el piano, inclusive cuando grabaron este, la de Del Shannon, este, I Wonder, ¿no? Se fue, se fue, fue, fue que trae un solo de, de, de organito que vive Dios casi casi parece que lo compuse yo no de a un dedito cabal y este y, 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 y no, no se les ocurrió hacerlo hicieron con guitarra pero bueno allá ellos no 
Es decir, es que eso duró poco, pero ahí está en mi historia también. Y, y, y lo que correspondía era que los hooligans, que eran como los hijitos de los camisas negras, o sea, el hermano menor, eran fans de los camisas negras, se empezaron a comprar también sus instrumentos acá. Todo el mundo debiendo letras de los instrumentos a casa verga, ya sabes. Porque no había de otra, ¿no? Este, na nadie compró nada de, de contado que yo sepa en ese tiempo. ¿No? Y entonces, okay. pues era muy padre porque, como te comentaba, también era más, más amor al, al, al... O sea, más corazón que, que técnica, ¿no? Los hooligans pues, también fueron, fueron muy populares. Por eso yo creo mismo se ha conservado en el gusto del público, porque es tan natural, tan sencillo, la melodía de amor y la, la, te la devoras, ¿no? Entonces, este, sí, así es, mano. Oye, entonces, los hooligans me invitaron y entonces tampoco, tampoco fui fundador, fundador de los hooligans, como tampoco lo fui de los camisas de los black jeans, de los camisas negras, sí. Pero este, de los hooligans sí fui el primer pianista porque tampoco tenía pianista, aunque después de mí sí hubo otro pianista en los hooligans. Y hubo muchísimos elementos más. Los camisas negras también son sui generis porque somos los únicos que nada más fuimos los cinco que además seguimos en vida y más o menos con salud, hasta donde sé. Hemos tratado de hacer un revival, pero como que no se quieren dejar. No sé si ya no pueden o ya no quieren o qué pedo. Yo tampoco, ya la mejor ya ni quiero yo tampoco ya luego nos platicas un poquito de todo el rockabilly que llevas haciendo los últimos años, pero en, en, entonces en, en pocas palabras no fundas los hooligans, pero entras en una etapa de ellos donde son muy populares en donde hicimos el primer álbum que es el más exitoso, que se editó en todo el mundo, no solo de habla hispana en Inglaterra había disco de los hooligans un par de años antes de que hubiera Beatles como tales ¿no? órale eso no lo sabía. Ese álbum es muy importante. Se ¿Cómo, en ¿Cómo se ah. llama ese disco, este Javier? ¿Recuerdas el nombre? Se llama Los Hooligans, es el primero, el que trae agujetas de color de rosa, Dios a Jamaica, el primero, el primerito de CBS, de Colombia. ¿Y Hooligans componían sus propias rolas o tocaban covers? No, no todos son covers. Todos, todos, todos. son covers, sí que era, la, era lo que se usaba en la época, ¿no? sí. Era lo que se usaba en la época. Y también este, estuviste en una versión de los Teen Tops, ¿no, Javier? Eso sí, ya fue... Un, el, el pianista original de los Teen Tops murió muy joven. Era, era un exquisito personaje, un poquito mayorcito que nosotros. Sí. Y ahorita andaría como en el 82, Sergio Martel. Ok. También fue fundador de una parte de Los Locos del Ritmo. Y de, fue así de la, de, de, de la prehistoria. El pianista que grabó La Plaga y Popotitos y todo eso, confidente de secundaria, que era excelentísimo. Y él murió muy joven. Murió en pleno éxito de, del rock and roll, como en el 64, 65. Y a partir de eso, en algunos revivals he participado yo. Eh. Creo okay. que los más importantes. De los tintops salió salió Enrique Guzmán, ¿no? Sí. Era la, el, la banda que lo acompañaba él y después ellos se quedaron oh, sin él. Oh, oh. Ah, aguas ahí, ¿eh? A ver, a ver. Aguas, ahí uh, y, y, uh, mencionaste algo que, este, que puede causar mucho disturbio, por lo menos en mí. <risa> <risa> sí, eso de que era la banda que acompañaba a Guzmán, no, güey. Okay. La banda era la banda y Guzmán no, 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 nadie sabía quién era Guzmán. Ni tampoco Costa existía cuando los camisas negras existíamos. 
¿ok? Que, que valga esa aclaración, porque fíjate sí, que... Sí, está bien, está bien. Desafortunadamente, Piro, este, uh, hay mucha mala, mucha desinformación. Para eso estamos aquí precisamente, Javier. Sí, y, este, y dan por pioneros a unos que no lo son, y etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí estamos, este, qué bueno. Mira, pues este sí, los hooligans tampoco me duraron mucho, la verdad, porque uh, no estaban ya, mi calidad musical ya había evolucionado un poco más, ¿no? Para no decir cosas más feas. <risa> Oye, Pero el baterista estaba gediondísimo, cabrón. Se quedó en la grabación de al final, que es un éxito que todo el mundo conoce, una balada preciosa, bien. Se quedó atravesada la batería y así se grabó y así se quedó y así se sigue escuchando. Y además ese güey es el que cobra las regalías autorales, que tampoco es el autor porque entre todos hicimos todo eso. Pero bueno. Qué bárbaro. Sí, son bueno, cosas que, que se tenían que haber aclarado en su momento, ¿no? Más bien se dejaron a la, a, a, a la mano de Dios y en cuanto llegó alguien que vio que no estaban firmadas, pues las firmó y las cobró. Pues sí, pues sí. Tan, tan. Pero bueno. Pero... La, el chiste es que una de las épocas más gloriosas fue los boppers para mí. Ok, platícanos de eso. Exactamente después de eso. Yo de hecho abandoné a los hooligans ya habiéndome apalabrado con un señor que se acaba de fallecer hoy, mano. No me digas. Que es uno de los grandes pioneros del rock and roll mexicano y que aparte llegó a ser internacional. Ahorita te voy a decir quién es y hasta lo conociste seguramente. Es ¿Falleció que, el día de hoy? El día de hoy, el señor Germán González Fajardo, trompetista y pianista fundador de los Boppers, y aparte fundador del clan, que fue el primer Blood, Sword and Tears y Chicago que tuvimos en México, mucho antes de los, del que me digas, mucho antes de los Barbie, mucho antes de, de todos, muchos años antes. Una banda poca madre que además fue a Europa a triunfar, a Suecia y a, y a Escandinavia, pues. Entonces, este cuate acaba de fallecer hoy, man. Creo que lo acabo de ver hace un ratito en Facebook. Germán González. Germán González Fajardo, sí. Okay. Y tocaba un piano excelente de rock and roll y de todo. Y luego tuvo The Originals International, International y grupo shows en Las Vegas. y. Pero, pero era trompetista, ¿cierto? Trompetista, pianista vale. y cantante al final. Ok, qué bien. Al final, como varios de mis compañeros han decidido hacer lo que yo hice desde el principio. O sea, multiinstrumentista, pero cantante. ¿no? Está bueno. Contigo, contigo soy corista, mi mira, no hay otro. Pues nadie más, ¿eh? Que ni se hagan ilusiones, ningún otro güey. <risa> Oye, y eh, bueno, tuviste que ver con gente muy interesante. Eh, Estuviste un tiempo con Jodorowsky haciendo algo experimental, alguna locura. No sé si estaba involucrado Abraham Laboriel también. O sea, nombres de gente, pues la verdad, muy pesada y de fama internacional que han trascendido en el mundo, tanto de la música como Jodorowsky con su cine y, y sus escritos y su filosofía esta que mantiene ahora, que siempre está tuiteando cosas sobre la metafísica y sobre el diario Vivir, muy interesante. No sé si los has visto. Platícanos un poquito sí. de eso, ¿no, Javier? Es un genio. Alejandro siempre lo fue. Desde que era, eh, cuando yo colaboramos, era nada más director de teatro, pero ya muy exitoso. <coughs> bueno, mira, me regreso tantito. Germán González, fundador de los Bokers, okay. me invitó cuando yo estaba con los hooligans, cuando estaba sonando a primer lugar agujetas de color de rosa, 
eh, me dijo, vente a cantar con los boppers, a grabar cantando con los boppers. Entonces es igual que cuando le, le ofrecieron el contrato de solista a César Costa. Para okay. mí fue lo mismo o mejor, porque yo siempre quise ser soldado, ¿no? Ok. Sigo siéndolo. Pero bueno, el chiste es que grabé muchas cosas cantando en Pires, que, que son cosas que estoy recopilando y que para mí son bien importantes y qué bueno que tenga chance de mencionarte lo que este, por ahí te voy a hacer llegar algunas, son más joyas, algunas inclusive de, que traen un WAP, o sea, un, un grupo vocal, aparte de los Bopers, tuvimos el buen gusto de contratar a cuatro chavitos que así cantaban esa onda muy bien, nos hicieron unos coros padrísimos en John Love, en, este, en John Dreams, de Presley, ¿no? Y algunas otras cosillas por ahí que tengo, más joyas, y otros rojalorotes de Vincent y de Holly y eso. Que, que, que son únicos covers en mi voz con los boppers, pero bueno, los boppers además sí me duraron un chorro en chapa y en hueso, porque con, con los boppers hice todas las caravanas Corona, todos los teatros de revista, eventos, este, cuánta cosa nos salía, bailes y todo, ¿no? Entonces, este, la cosa que con los hooligans ni con los camisas negros me tocó hacer, ¿no? Pero bueno, entonces ya yéndonos a lo, de, a lo que me dices, que también es una parte básica, en este inter, entre, entre los boppers que duraron bastante... ¿Cómo cuánto, a... cuánto, ¿Cuántos años te aventaste con los boppers, Javier? Como cinco, subsistimos a, a, a la invasión de la ola inglesa, subsistimos. Y casi nadie más lo hizo, ¿eh? no quiero mencionar a nadie, porque no me acuerdo de nadie que haya subsistido como nosotros. Al, al, porque al mismo tiempo nos llegó el Bossa Entonces nosotros le empezamos a meter a todo eso y a nada, y a un poquito de jazz. Y... Eso fue en la década de los 60, ¿cierto? Eso ya llegando al... Uh, 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 sí, como en el 60 y... No, ahorita estoy hablando como del 65. Ok. Y en el 66 me llegó esto que ya habías mencionado, que para mí sí, definitivamente es de lo más importante, con dos especialmente colaboradores de brillo internacional y aparte de brillo bien ganado, de prestigio más que de fama, como lo son Alejandro Jodorowsky y Abraham Lavoie, ¿no? Nada más, eh, sí. En su ámbito, ¿no? Y sí me tocó hacer esto que para mí fue de lo más importante en mi vida, Piro, porque este, tuvimos chance de grabar rock original mexicano. Por primera vez, y esto es absoluto, ¿eh? Porque mi, mi amigo este, Javier este, Martín del Campo de la Revolución de Minero Zapata o, o mis otros amigos que dicen que hicieron el rock psicodélico, eso ya fue en el 67, 67, o sea, ya fue después. Esto fue, fuimos los primeros que grabaron, además para Capitol, con un director artístico y un director musical, con un todo profesional, con nuestro público, que además eran los intelectuales de México, Mossy Vice y sus primos, eran, eran nuestra, nuestra, nuestra banda, ¿no?, que nos seguía. Por eso no sonamos, no sonamos en la radio, ni pasó nada. Una cosa horrible, porque es lo mejor que he hecho en mi vida y lo más desconocido. Un proyecto de culto. Pues horrible, odio eso. Odio eso, porque no se hizo, no, no, claro. no tenía ese fin, tenía el fin de, de, de venderse. ¿Y por qué, y por qué no, se, no se hizo eso? ¿Lo congelaron? Estaba, estaba comercial. Las letras de Jodorowsky eran lo más sublime que te puedas imaginar. ¿Y Jodorowsky cantaba? No. Jodorowsky Además, escribía. las letras de mis músicas. Okay. Las de Abraham tenían la letra de Abraham. 
y las músicas mías, yo tuve una autocrítica muy fuerte, porque ya había hecho agujetas y no quería volverlas a hacer, ¿me entiendes? Entonces tiraba un chingo de papeles al bote, de basura, ¿no? Pero la música ya estaba hecha ahí, y tengo varias más que no se grabaron, que son de Jodorowsky, y ahí están, estas son, son mis lanzamientos próximos. Oye, Javier, ¿y este proyecto tiene algún título? ¿Salió el disco con qué nombre? ¿Cómo se llamaba la banda? Los Profetas. Los Profetas. Okay. Pero después, cuidado, porque después de ese primer disco de Los Profetas, que fue un extender play con cuatro rolas originales, dos de Abraham y dos mías, las mías con letras de Jodorowsky, cantadas a cuatro voces, porque ahí los cuatro cantábamos, no había grupo vocal más ni nada, los cuatro cantábamos y hacíamos voces. Y los arreglos vocales los hacía Nacho Méndez. Mira. Y Abraham también le inteligía eso. Y yo también, desde ese tiempo, le sabía eso. Entonces, este, estaba excelente todo, bueno. Y nunca sonó en la radio ni nada. Nada, 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 nada. Bueno. Qué pena. Eso fue este... Y es un solo disco el que sacan los profetas. Sí, porque después siguieron grabando otros profetas con Abraham. Porque Abraham, yo creo que necesitaba la aparece de aquí ya, corriendo como debe ser. ¿no? <risa> ni digas nada, mi tío. Ni comentes nada, mi tío. Te entiendo. Y este, y entonces, este, sí, mano. Entonces, te, hicieron ahí un lupe contra el varón, unas cosas horribles, pero se vendieron más, más que lo bonito que habíamos hecho. Pues, sí. Entonces, la compañía se recuperó y etcétera. ¿Y todo esto fue cumplirles? Eso, definitivamente. Y después, pues, este... Muchísimas cosas más, mi piro. Pero si quieres, nos podemos brincar hasta, hasta el 74, donde a Tuti Martínez, que ya lo mencionamos hace un momento, líder de los King Tops, fundador. Y a Waldo Tena, que no sé si lo conociste. Claro que sí, a Waldo, Américo y Apolo. Sí. Bueno, pues ya ves que Waldo era el más querido de todos y el primero que se nos fue. Así y aparte, es. el que le inteligía a, a los business. Porque él fue el que fundó todo lo que... Creo que el ahora... único creo que el único que queda es Polo. Oye, por cierto, el Caifán, que no nos acordábamos, es Oscar Chávez, ¿no? Claro que sí, Oscar Chávez. Ese. Este... Bueno, y entonces es, se juntan los Teen Tops. ¿Madre? Esto del 74 ah, no, entonces, es la reunión, ¿verdad? Tuti y Waldo, Ajá. como empresarios, hay día... Chuck Berry, que venga con su mujer y su hija a vacacionar acá a Cuernavaca y, lo, y que haga dos, tres conciertos en el ferrocarrileo. Y llega Chuck Berry, lo conozco, lo conocemos aquí en Cuernavaca. Desde luego, armamos el cuarteto que necesitaba que el que lo... El que, el que lo Iba a acompañar. El que, lo, el que lo organizó fue Olaf de la Barrera. Ok. El bajista. Claro. Que por cierto, a la hora del concierto fue el único que desplugió, porque no lo obedeció que, que tocara sencillo. El otro güey se empezó a tocar acá, caqueo, lo mandó a la chingada, lo desplugió. No, y Berry tiene un carácter tremendo, ¿eh? Dicen que tiene un carácter el, tremendo. Olaf re recogió su cable y se volvió a pluguear y obedeció. Y se arregló, nunca hubo ningún, ninguna bronca. Porque ahí se rumora que que el Chocberry se quería bajar con el cuarteto, que estaba sonando muy mal, y que el otro güey se tuvo que subir un güey que, que ya ni te digo cómo se llama, porque eh, desafortunadamente es un pionero de mi generación, 
que yo siempre he dicho querer mucho y, y lo sigo diciendo, y, 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 y se caga, se quiere cagar en mí, que soy el rey del rojalón en español, güey. El único y verdadero rey del rojalón en español. Porque tú sabes que nadie tiene la trayectoria que ahorita te estoy platicando y que tú la conoces muy bien. Sí, una trayectoria muy sólida y variada. Date un traguito, mi querido sí. Javier. Salud, viejo. Salud. ¿Un vino tinto? No. La verdad, la verdad. Sí. Cacardí. No, no es cierto. No, no es cierto. Cacardí, no. Está bueno. Cuando jugaba mi socio, qué cosa más grande tiene que lo que... Oye, oye, oye. y entonces toca... Coca-Cola, hombre. Sí, te aventaste... Bendito sea Dios. Bendito sea Dios que ya tengo varios años de no beber. Ah, mira. Qué bueno. Yo creo que te va a dar gusto porque si eres mi amigo y seguramente que me has de ver llegado a ver hacer algún numerito este espectacular porque yo no hacía ositos chicos no pinches osotes chonchos ¿no? <risa> y bendito a Dios ya tengo mucho tiempo de no hacerlos por lo menos en ese estado lo sigo haciendo pero ya es obvio bueno okay. según yo es obvio ¿no? está bien Javier oye y en, te avientas una temporada en el ferro, ferrocarrilero con Chuck Berry pues hubieras me hubiera encantado que hubiera sido yo ya quería hacerlo mi, mi, mi suegro cabrón porque la, 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 la hija era un bombón, es Hola. un bombón. Ingrid, Ingrid okay. Berry. Ojos azules, güey. Okay. Es bellísima, es un bombón. Pues y él es altísimo, ¿no? Y ella también, sí, y la también. esposa también bellísima. Qué bien. Sí. Pero no, pues fueron nada más tres conciertos en el ferrocarrolero. Oye, y ensayaron, porque tengo entendido que Chuck Berry tiene la onda de que agarra diferentes bandas, en, bueno, eh, hacía, porque ya en paz descansa, ¿no? Pero tenía este rollo como de pedir este bajo, batería, guitarra y a veces piano, y llegaba sí. donde llegaba, o sea, llegaba, no sé, a Nashville, y se subían al escenario con los músicos locales y a tocar. Siempre ha pedido el cuarteto y que lo tengan ensayado. Ok. Pero algunas veces se ha visto que no ha sido así. Y la única vez que trajo músicos de allá, que fue al Auditorio Nacional, un año después de que tocamos con él, Sonó del culo. No me digas. Unos pinches músicos como del ADO. <risa> más, más bien del ADO, no de. No de ¿Cómo se llama este? Ya, del Greyhound. Cabrón. Oye, y, y, y fueron tres noches en el ferrocarrilero y el año siguiente llegó al auditorio y ahí se venía con esta banda que dices que no, que no la armó. No, vino a un festival en donde vinieron otros mucho más cabrones también. Ok. Vivi okay. King y eso, ¿no? ¿Te acuerdas de casualidad más o menos el año en que fue ese festival? Mi querido. No, Javier? me vale nada, ni quise ir. ¿Pero qué fue? ¿Estamos hablando como de los 70? Eh, ah, en donde, donde yo toqué fue en el 74. Ok. Y este ha debe sido casi en el 76. Órale. Ya en okay. la pura decadencia, cuando surgiste tú, pinche piro, no te hagas. 78, exacto. En el 78. Sí, finales de los 70, finales de los 70 es cuando se forma el Dangerous. Pero me imagino que fue una, una buena experiencia, ¿no? Haber estado ahí con el Chuck Berry, ¿no? Sí, excelente, mano, excelente. Y este, y bueno, pues ya es como, como doctorado y maestría, cabrón, ¿no? Y después de todas estas experiencias, o sea, estamos hablando de los boppers, de los Belmonts, de las camisas negras de los Carrión, de Palomazo con Chuck Berry. O sea, has estado acumulando 
grandes logros es cuando decides meterte en el jazz o es cuando decides ser solista? ¿Qué, qué es lo que viene después de toda esta etapa para Javier de la Cueva? Mira, ha habido un, todo el tiempo una, una continuidad en cuanto a tener siempre listo mi show de rock and roll tradicional. Desde aquellos tiempos, desde que, desde que ya no fui bopper, ¿no? Algo, tuve, estuve en algunos grupos shows este, que, que, que no dirigidos por mí, muy, muy pocos. Uno, por ejemplo, dirigido por Gerardo Flores, los hermanos y amigos. Claro. Toby y sus amigos, que también era un pionero de rock and roll, que hacía show bar. También lo sufrí unos años también ese güey. Y así, ¿no? Pero en general yo, yo tenía mis, mis tríos de jazz desde, desde, desde los... Mira, con los boppers conocí a Mario Patón. Uy. Cuando estábamos con los boppers, tuve ese descubrimiento en mi vida. Y Mario Patrón, estamos hablando ya de, de jazz mexicano, ¿no? En, en el más alto nivel. O sea, al nivel de, 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 de nuestro contemporáneo y mi contemporáneo, que es este... Enrique Neri, ¿no? Que en paz descansa. Que en paz descansa. Gran pianista también, gran músico mexicano. Ese sí era de mi año de nación. Ese estaría cumpliendo 76 este año. Ok. Como yo. Y bueno, también era mi amiguísimo. Este, y a él le decía, oye, yo quiero estudiar para, para agarrar más onda acá de las no sé qué cosas que yo nunca he entendido, de las miles de trucos armónicos que hay, yo no sé ni madre. Y me decía, no, güey, si, si, te, si te pongo al tiro de eso, vas a perder tu pinche encanto, güey. Fíjate. Fíjate. O sea, sí. Mi fuerte es el cinismo. Soy el secretario general del musicato de cínicos. <risa> está ya bueno sabe. eso, Javi. Está bueno. Tienes que hacer una rola de eso, hijo. Sí, sí, sí. Hay varias para hacer. Está bueno. Este, ya después al final platicamos de tus planes, pero ahorita sígueme contando de, de esta etapa de Enrique Neri, Mario Patrón, y como de alguna manera pues empieza esta etapa más yacera, ¿no? Sí, yo desde, de, desde que estaba bien chavito, desde que cantaba con los boppers, puros rock and rolls, y tocaba una Stratocaster, porque ella no, no era pianista, sino era guitarrista, y llegué a ser lead guitar. Órale. Con una Strato poca madre. En el, en el 61. Y ya en, en ese año conocimos a Mario y entonces... Y desde luego que yo desde chavo a, había escuchado a Lionel Hampton y pues a, otros, a, a, otros, a otros músicos que no eran ni de rock ni de folclore mexicano, ¿no? Y entonces ya había yo obtenido más mayor gusto por, por la armonía, simplemente los boleros cubanos y eso. El delirio, pues es una clase de armonía, cabrón, ¿no? Tu tío César Portillo de la Luz se, se escupió la mano a ese güey, ¿no? Y ese es, ese es, en mi repertorio siguen esas cosas, déjame decirte, ¿eh? Yo no dejo de cantar un Deliration, y además lo canto como lo haría tu otro tío, Feyovation, Feyovation, chua, chua, chua. ¿Tú te acuerdas de esa noche? que estabas tú, hablando de Feyove, estabas tú con nosotros en el piano en Rocotitlán y llegó Feyove y lo subimos al escenario. ¡Wow! ¡Sí, sí! <risa> Había varias leyendas esa noche en el escenario, man. Sí, qué hermosura, man. Sí, estuvo el muy padre. De ahí del, el de Rocotitlán, este, el clásico, el, de la, el original, de donde salió sí. todo. En la Nápoles sí, y, y en plena década de los 80, de haber sido 87, 88, Javier, sí. esa noche. Sí. ¿Eh? 
88 por ahí, sí. Y entonces, ¿cuándo es? Programaban, el único pionero del rock and roll que programaban, aunque una semana programaron a los rebeldes y ahí coordinamos a dos, tres de los que quedaban ahí subsistiendo, ¿no? Sí. Padrísimo, Rogotitán. Pues sí, mano, este, te digo que mi gusto por el, yo empecé a tener trillitos de jazz, desde uno primero muy, muy silvestre, con Fernando Bajaux, que era el baterista original de los Sinners, que era muy brillante, también acaba de fallecer. Su hijita es manager, por cierto, es muy, muy linda. Y este, y bueno, este, uno bajista, y esos tríos de jazz, ya tocando pues, Caravana de Ellington y lo, lo, lo más comosote, en cafecitos cantantes y todo eso, ¿no? Luego ya tuve mi primer trío, ya más formalón de jazz. Con, con el rojo, Jorge Rojas, de Durango, Durango. Okay. Es un trabochero famosísimo porque fue el único mexicano que tocó con Duke Ellington. Mira. Y lo hizo de manera, su, su, de manera subversiva porque puso bien grifo al, al bajista el día del concierto del Auditorio Nacional también de Duke Ellington. No de los blusistas, de Duke Ellington y su orquesta, güey. Ok. Y este güey desmayó al bajista y tocó con Duke Ellington y está en la historia de Duke Ellington, está en el libro, está en todo, güey. Esa anécdota no está, está tremenda, ¿eh? ¿Y, y dónde acabó el, el bajista de el bajista de Ellington? ¿Dónde terminó en el hospital o ahí en el camerino dormido? ¿Qué no, pasó? Pues ya se le pasó en la grifa, pero pues, si, mientras el concierto lo tocó el otro güey, ¿no? <risa> Qué tremenda anécdota es, está buenísima, hijo. Además, bajo... Muy bien, ¿eh? ¿eh? Muy bien, medio silvestre, no tienen la técnica de Aimes ni de, ni de Bernal, ¿no? Pero toca bien, es un buen contrabajista. Inclusive ha tocado en Estados Unidos, ya vive desde hace mucho en Los Ángeles y ha tocado con estrellotas del jazz de allá, ¿eh? Sí, porque el trío que tenías con Roberto Aimes, ¿cómo se llamaba ese trío? Blue Note. Blue Note. Sí. Ese era un tremendo trío de jazz. Eso era jazz, jazz, o sea, al 100%, ¿cierto? Aparte, teníamos la bendición de Dios, porque siendo jazz y estando, tú sabes dónde, en la cantina del Camino Real, que era el lugar ninguneador, el lugar que salía Leibniz, del otro lado, o sea, no era un lugar, el de donde se comían cacahuates, ¿te acuerdas todo ese cotorreo? Que estaban los no, barriles de cacahuate. Teníamos récords de ventas al cero, cero. Porque te, estaba atascado, te acuerdas que estaba, teníamos atascado y, y eran unos güeyes que llegaban a echarse unos pinches whiskies de 300 pesos, cabrón. Que ahí te lo cobraban según te lo sirvieran, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo, cómo no. Qué rico, usted, ¿no? Pero, ¿y te aventaste? ¿Cuántos años te aventaste ahí? ¿Un par de años? Sí, fácil, fácil. Fácil, yo me acuerdo de, 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 yo tenía 16, 17 años y yo te veía ahí a cada rato y me daba mucho gusto. Sí. ¿Y te acuerdas que un par de veces me llevé la flauta? Sí. Palomeamos sí. con la flauta. Sí, poca madre, güey. Qué buena onda, güey. moles cantar sinatras. Sí, también. A mí me encanta cantar swing. Sí, cómo no. Te van a no. matar como a Chano Pozo, cabrón. No digas eso, hijo. Dios me libre. El Chano Pozo. Es que Chano Pozo era medio violento. Creo más bien, ¿verdad? ¿Verdad? Un poco así como el Little Walter, el, el, el cuate ese que tocaba la armónica con el Muddy sí, Waters. Sí, sí. ¡Qué bárbaro! Pero, Tenía unas cicatrices en la cara y todo. Pero, de tanta... pero, pero. Tremendo. Bendice Dios que nosotros es lo menos que tenemos. Sí. <risa> Hay que ser más tranquilos. Oye, y, y en estos momentos, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo has pasado esta etapa reciente, Javier? ¿Has colaborado con, este, con Eddie y los Grasosos? Has, has colaborado con algunas bandas de rockabilly mexicana, ¿cierto? 
¿Grabaste sí. disco? ¿Estás tocando con ellos en vivo? ¿Qué es lo que andas haciendo con todos estos cuates? Mira, lo que realmente hice fue regresar un poco a, a, a la presencia. Yo, como tú sabes, este, mi oficio y realmente del que yo he vivido es casi casi amenizar un restaurante con un repertorio poca madre que tengo, fino. Y, este, y, y de hecho, antes de la pandemia, uh, todavía es, estuve seis años, los últimos seis años antes de la, hasta el día de la pandemia, trabajando en un restaurante aquí en Cuernavaca, muy bien pagado, y aparte con propinas y guagua, casi sin acordarme de, de lo carrón, ni de la farándula, ni de, ni de la proyección masiva. ¿no? Ok. ¿No? Y entonces, este, que ahorita ya es como de, de, de risa loca esa expresión, ¿no? Pero bueno, este, la cuestión es que de repente, uh, morangas o por mangas, este, me invitan los Rebel Cats. Bueno, he hecho algunas cosas importantes. Por ejemplo, en el 2013, mi hijo Jay me invitó a participar y destelar, poca madre, le dio un creditote y todo el tiempo y una consideración finísima. Porque hay que decir que lo mejor que he hecho en mi vida es saber que este hecho allí y de la cueva. Que también lo enseñaste. Sí? Excelente artista y aparte excelente ser humano. Man. Eso es importantísimo. Qué, qué bueno que lo dices. Qué bueno que lo dices porque yo además me consta también. Qué bueno que lo comentas ahorita. A mí me consta la escuela musical que tú le diste. Yo me acuerdo tenían un proyecto donde eran tú y Jay cuando Jay era un niñito que se llamaba Baby Rock. Sí, los Rookers y Baby Rock. ¿Verdad? A ver, sí. platícanos un poquito de eso, porque eso nunca se me olvida, que estaba yo caminando por la del Valle, por ahí un día, y de pronto te vi con el Jay, y Jay debe de haber tenido siete años, hijo, ocho años, y estaba tocando la batería y ya la tocaba re bien. ¿Cómo era ese proyecto que tenías con el Baby Rock? Se me hace que lo que tú viste fue algo todavía pre, de la prehistoria de esto que te voy a platicar. Creo que esa vez fue una vez que tocó con la batería del cartucho en el parque de eso. De, Exacto. Era un parque, era un parque en la del Valle, de eso no. Había eso, un eso. mercadito en el parque donde vendían juguetes y otras eso. cosas. ¿no? Sí, eh, eh, pero a raíz de eso, que ahí tenía como cuatro años el Jay, yo creo, por ahí estaba, apenas se veía en la, la batería del cartucho. Así es, así es. Era una batería choncha, una sling grandezas de, de metal, tan chonchísima. Que no es el cartucho para que tiene sus baterías, también es un enano. <risa> Pero bueno, este, que el cartucho fue el que tocó con Choc conmigo, ¿eh? Sí, muy Hola, gran, bate gran baterista. Freddy Armstrong de Tampico, Tamaulipas, se fue el cuarteto mexicano de Chuck Berry. Y nadie más, nadie El más. cartucho que tocó muchos años con Iguana. Es, sí, él fue, es el fundador de Iguana y de sí. los Slippers, él bueno. y su hermano Rafa. Sí. Bueno. El chiste es que... Ay, ya, ya, ya ahora sí me... Qué buena está la mota. ¡Ah! <risa> Lo del parque de Tlacoquemecatl con Jay. Ah, bueno, fíjate que sí, a raíz de eso, y ya lo, ya, ya lo habíamos venido haciendo de, de duetos, él y yo, desde la, desde casi desde que estaba casi en el kinder. Hicimos algún festival, donde ya tocó con su primera batería, porque tuvo su primera bataca, que fue su primer instrumento, pues como a los tres años, man. Y ya a los tres años y medio ya tenía hi-hat y pedal de bombo profesional. Entonces, pues a los cuatro y medio años, ya cuando tú lo viste, ya tocaba bien. Tocaba hasta con escobetas. Creo que el cartucho nunca supo lo que eran las escobetas. ¡Ah! No tanto. Eh, 
No, y, y sabes qué, 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 qué bonito lo que dijiste, que es este, que tu mejor creación ha sido tu hijo, porque es un excelente músico y una excelente persona. Eso me pareció muy chido, mi querido Javier. Y excelente hijo, y te digo que me invitó a este especial que le hizo, le hizo Telehit. Ok. Y que ahora se llama, que en este tiempo se llamó México Suena, especial de Jay de la Cueva. Ahora le, le dicen The Host. Okay. Por ahí se baja en, 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 en YouTube, creo que lo, lo consigue. Okay. Está muy, es buenísimo, es muy recomendable. Y este y canto un par de rolas con él, canto una yo solo, una, una original que me compuso él y con, con el de Sin Bandera, con Leonel. García, okay. Okay. Una, una baladita bien regia que es la original que traigo ahorita promoviendo. Entonces hicimos ese en 2013 ese programa que es de, de lo mejor que he hecho en mi vida y este y lo tengo que mencionar también. Pero después este hay, también hay una grabación del 2000 de principios del 2013 que no ha quedado con, no está masterizada ni, ni, ni mezclada que me produjo Jay en Sonic Ranch ahí en Texas. Por cierto, que ahorita se está volviendo a ir para allá, nomás que creo que no se va a poder porque está muy, muy bravo el virus. Sí, ahorita los peores estados de Estados Unidos son la Florida y Texas, eso dijeron. Sí. Sí. Oye, y también tocaste en un disco de moderato, ¿no, Javier? Eh, 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 mm, propiamente en un disco de moderato, no. ¿Has, has colaborado con ellos en vivo? En, en un, uno de los tracks que se llama Mi Papá, que por cierto la, eh, es la única que, que tiene todo el estilo Queen. Ahí tiene la mano negra también de, 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 de este que acabamos de mencionar, de, de Sin Bandera, de, de Leonel García. Les, arregló, les ayudó con los arreglos vocales, porque tiene unas cascaditas acá de voz, poca madre, todo tipo Queen. ¿Sí la has oído esa? ¿Cómo se llama? Mi papá. No, la voy a buscar. Dice que Ay, mi papá, mi papá se comporta como todo criminal. Este, no es formal, no es formal. Cuando va por los cigarros dos, tres días se va a tardar. Y, y, te... este, y, y es buenísima. Y al final dice, siempre he querido mucho a mi papá con la vocecita del Jaino. Es preciosa la rola. Okay. Entonces ahí hice una parte de, de voz, de graves, ¿no? Pero, pero, y he colaborado, hay, hay, hay DVDs que traen algunas de, 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 de las invitaciones que me han hecho a tocar dos rolas en la Victoria Nacional o en otros conciertos de por acá, siempre que vienen por acá por este rumbo me invita, ¿no? Qué bien. Y a veces me he llevado hasta Chapas, un día me llevó a Chapas, le quiso llevarme a Chapas y me llevó a un pueblito de Chapas, boca madre. Qué por padre, qué padre, sí. qué padre. Javier, y entonces este nos estabas platicando ahí cuando, porque estamos hablando de tantas cosas, mano, que de pronto ent entraste con los Rebel Cats. Sí, bueno, de, de mi, 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 mi contacto primero con, los, con, con el Rockabilly es desde antes de que existieran ellos, claro. ellos y, todo, y todos los demás. Por supuesto. Porque cuando, cuando salieron los Stray Cats, los primeros que hicimos covers de ellos fueron un grupo que se llamó Dragón, que era Pepe Rodríguez, Armando Molina, El Cartucho y yo. Y nos llamamos Sexy at 17 y todas las de los Stray Cats y las que estaban sonando en ese momento y las grabamos en español. Las okay. grabamos en español, no, no pasó nada, pero así fue. Luego los gatos y entonces yo, yo los inventé, se podría decir. Entre Horacio Reni y yo asesoramos a los gatos, que son la prehistoria. Y luego ya muchos años después, después de ese programa de tele, en donde estuvieron precisamente los Rebel Cats, porque uh, el Jay les produjo, creo que uno de sus primeros discos, 
Entonces ellos ya me invitaron al Lunario y realmente desde ahí, que es hace casi tres años, es donde ya me he hecho más presente en las redes porque ha estado colaborando conmigo una linda niña que se llama Angie Strange. La conocemos. Es la ya, esta onda, porque yo soy un neófito. Ahorita ella es la que nos comunicó y todo eso es preciosa y le agradezco mucho toda su colaboración. Porque es Buenísimo. Muy y muy brillante y además le, le, le halla la música y le tiene muy, muy, mucho Saludos gusto. a Lange. Y le sabe todo de ti también, mi pido, ¿eh? Podría ser tu, tu ¿cómo se llama? Tu uh, biógrafa. <risa> Oye, Javier, y, y también colaboraste con Eddie y los grasosos, ¿no? También, mira, he venido colaborando con, también con Nicotina, por ejemplo, que no, que no se nos olviden, porque todos son valiosos y son chavitos que para mí son muy valiosos porque han, siguen haciendo presente el rock and roll tradicional, que el, no le dan tanta tinta como a mí me gustaría a, a los pioneros, ¿eh? porque deberían de primero quitarse el, el sombrero con los pioneros en español y algunos lo hacen, pero otros no tanto, pero me vale. El chiste es que sí, como colaboradores han sido excelentes. He trabajado con varios este, chavillos de tololocheros, guitarristas y bateristas, que son lo, los músicos que yo requiero para el cuarteto. Básico de rock and roll, claro que en mi show yo quisiera más un percusionista extra, tres metales y tres las, las Javierets, que son las Rylets. Eso. Pero, pero las, y además me sé los arreglos vocales y todo para ponérselos, pero no, no he podido concretar eso, pero ahí anda también el proceso. Ese proyecto suena interesante. ¿Y qué planes tienes ahorita? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que viene para Javier de la Cueva? Pues mira, aunque no lo creas, hace unos días acabo de, de tener un cambio completo de aspecto, porque realmente lo que he venido haciendo recientemente es hacerme presente en todos lados y hasta ponerle la de mi bolsa, ¿ok? Lo cual no, no es la idea y, y nunca en mi vida lo había tenido más claro que hasta ahora apenas empiezo a querer entender que es así la onda, ¿no? que hay que cobrar, güey. Como la puta esa que todo el tiempo feliz de la vida pero no había cobrado nunca, ¿no? <risa> <risa> Entonces, muy sana, muy sana, ¿no? Muy positiva. <risa> Gratuita sobre todo, ¿no? Free. Entonces... Entonces Cuéntanos, sí, pero, ¿qué, ¿qué planes? ¿Qué planes? ¿Qué planes bien? Entonces, mira, realmente, este, pues ahorita tengo ya dos fechitas ya palabradas de las este, que voy al cover, jalándome de los pelos, ¿no? Esperando que acudan. Y sí acuden. Sí, sí, sí se ha empezado a reunir una perradita, aunque la cosa está difícil por la pandemia y todo eso, tú lo sabes, pero es en lugares muy cuidados, etcétera. Ya hicimos uno ahí, voy a hacer otro. Y ahora uno en San Ángel, en el Jobos, que es un lugar muy padre, acá privilegiador. Chiquito también, sin muchas pretensiones. Pero ya es, estamos con la idea, nada más que esto es un, nada más una exclusiva para ti, de por fin, a ver si Diosito me, me permite, Lord have, Lord, have eh, mercy. My heart's in misery, ¿no? Ya para cantar el final del Stormy Monday, primo de, de Plácido Domingo. Ay, hijo de la liga. ¿no? Y, este, y ya que cambiar de liga, Padino. O sea, ya empezar a cobrar una, unas lanitas más dignas, ¿no? Y entonces, este, claro, teniendo un show mucho más profesional, ya como te digo, con las tres coristas, con dos metales o tres, y todo mucho más ensayado, uniformado. Se bajó este, un poquito tu teléfono, Javier. Se bajó un poquito tu teléfono. A ver ah, si lo. A ver. 
Ay, a ver, preciosa. Sí, creo que le di un dedazo. Tiene que más para acá, ¿no? Como vi aquí. Ahí está mejor. Ahí estás. Sí, es un... Bueno, sí, bueno, entonces te. Pues ya te digo, la cuestión es que pues sí, luchando como todos los días, mano, y casi, Así casi es. debutando diario, ¿no? Está bueno. Y, y aprendiendo cosas diario, porque to, toda la, la forma en que se hacen las cosas ahora no tiene nada que ver con lo que se hacían antes. No, hombre. Yo, mucho tiempo en mi vida yo me conseguía mis huesos. Y nunca, nunca pasó nada, siempre hubo hueso, ¿no? Y algunos, este, hasta de lujito, ¿no? Ah, porque también llegué a tocar en la Sala Grande de Bellas Artes. Una vez con una onda loquísima que se llamó Prometeo Encadenado, donde el día siguiente corrieron al, 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 al director de Bellas Artes. No te dejó saber de eso. Estuvimos Horacio Reni, un flautista muy bueno. Este, el pato Nava en la batería. ¿Y esto de Prometeo, qué se llamaba? Encadenado. O sea, para que lo hayan corrido, haber sido una cosa completamente fuera de contexto de lo que Bellas Artes quería presentar o qué. Exactamente, este cuate dijo, todo lo que no se presentó en Medias Artes, Traga Fuegos, Danzonera, Striptease, que es a donde participamos nosotros al final, con un blusesote como de 12 minutos, con solos de todo y otra vez, armónica con el Horacio y todo, blusesote, slow blues, ¿no? Y se encueró, eh, una encuerada la pintaron, era la primera vez que se hacía algo así, pintar en, sobre la piel, ¿no? Ok. En la sala grande de Bellas Artes, todo esto. Y el público era el Jodorowsky, Monsiváis y todos los demás, ¿no? Vicente Rojo y todo. Todos tus tíos, mi piro. El buen Vicente Rojo. No, hombre, ¿qué? qué Vicente qué, Melo, te acuerdas de ese. Ay, güey. <risa> no, no, no lo vi. Oye. Es eh, la difusión cultural de la UNAM durante como 30 años. Qué interesante esto de, de Bellas Artes. Esa no me la sabía. Y entonces vienes, este con tus coristas y quieres retomar un poco ya los shows en vivo. Esos son tus planes por ahora. Sí, Javier. y empezamos a jugar con, con este en, en, en foros más este pues más dignos, ¿no? Ok. Siempre le pedimos a nuestros invitados, Javier, que escojan un disco que consideren crucial, que consideren importante en algún momento de sus vidas. Y tú escogiste un disco de 1963 que es una joya y que creo que es un disco que tiene un experimento de que se grabó a dos pianos en dos tracks diferentes. Y estamos hablando del Conversations with Myself, Conversaciones conmigo mismo de Bill Evans. Sí, Suéltate claro. un ratito, mi querido Javier. Cuéntanos este disco que es para ti, por qué lo escogiste de tantos y de tanta música que debes de conocer. ¿Qué sí. onda con este disco? Fíjate que... Uh... Por variarle, este disco sí lo conocí casi nuevo, es decir, que acababa de salir. Estaba en la colección muy selecta, como de menos de 10 discos, que tenía Jorge Rojas, este que tocó con, con, este, con Duke Ellington. Con ¿no? Duke Ellington, ¿no? sí. Él tenía este disco y, este, y, y con él viajamos, con este disco y otros 8 o 10 discos más, oyéndonos todo el, todo el día y toda la noche, el baterista que no te acabé de decir que era el tío de Kalimba, Freddy Marichal, okay. que ahora es pianista de jazz porque con Juan José Calatayud, cuando, cuando terminamos esta gira de la que te estoy platicando ahorita con este disco, o escuchando 
uh, conversations with myself, a John Coltrane, uh, bueno, también a, también a, a uno que me encanta, que no otra línea, que es Les Macan, que es mucho más rítmico, más rocarrolote, y eh, de todo este... Sí, realmente este, viajamos casi todo un año por la República y sin patrocinio de nadie ni empresas, nosotros llegando a pedir hueso en los hoteles de Durango, de Mazatlán, de Torreón, ¿ves? Y entonces, pues, todo el día veíamos esto, mano. Y sí, imagínate, usted, es un disco, es, llega a ser espeluznante, porque si de por sí Bill Evans, en, so, en piano solo, en trío con, con Scott Lapado y con otras, es otra cosa, y con gran orquesta, aunque hizo poco, pero también, pero bueno, el chiste es que él solo está hasta perrísimo, es el más perro que ha habido en toda la historia, porque es innegable eso. Y este... Y, y, o, o échale otra regrabación encima, tocando con él mismo otras cosas encima. O sea, sí, no. no. Es y, una delicia. Y una cosa de vanguardia, porque creo que muy poca gente se le hubiera ocurrido hacer eso en ese entonces. Y está También. increíble el ensamble. Me lo eché hoy completito en Spotify antes de, de hablar contigo. Y está perro. El, el, o sea, y, y la, ¿cómo se llama la primera rola con la que abre? Algo de Midnight. Uh, round Midnight. Round Midnight, es Round Midnight, ok. ¿Esa sabes de quién es? Esa es de Telonius Monk. Telonius Monk, ok. También sí. me sé varios temas de él. También otro pero pianista tremendo. Yo toco, toco a todos los autores, pero no crees que toco las más complicadas. Es más, Round Midnight no me la sé, porque tiene una armonía media cabreona, la neta. Y luego este, este disco fue tan exitoso que luego sí. sacó más conversaciones, conversations, sí. me fue en el 67 y otra en el 78. Sí. Qué interesante, Javier. Pero entonces este disco te estuvo acompañando en toda esa gira por la República Mexicana y por eso le tienes tanta pasión. Sí, desafortunadamente no lo tengo, man. No tengo ya ni ningún disco de jazz. Este, lo, lo bueno es que ahora ya puedes bajar este tracks y todo eso, ¿no? Pero, claro. Sí. Claro. En físico me encantaría tenerlos. Sí, no, definitivamente. Y se debe de conseguir por ahí en algún lado, ¿eh? Igual lo claro. consiguiendo al rato en cualquier tienda de vinilos ahí en el DF, a lo mejor lo podrían tener. Yo sí, voy a ver sí. si a lo mejor este lo, lo busco por ahí, si lo encuentro y luego te lo llevo de regalo. ¡Ay! Por supuesto. Hasta la mesa me vas a hacer comprar. <risa> claro, de eso se trata. Mi querido Javier, eh, pues qué, qué gusto haberte tenido aquí, hermano. Te, te, te quisiera pedir un favor, despídete como quieras. Como pues si con te dé todo la gana. mi corazón, quiero con toda mi alma, te quiero a ti, pido pendaz, con todo mi corazón. Quiero, este, tengo unos recuerdos tan vívidos de, de, de cuando el de maquillaje y unos, unos bombones de niñas, me acuerdo de las ponquetitas, puta madre. Erecto todo el día andaba yo. Todo el día erecto y sigo así. Eso, así siendo es que todo joven. Deseos agradecido contigo, Piro, y con todo tu auditorio, que sé que es mucho y que va a crecer, porque eres un, tú siempre has sido una fiera y seguirás siendo. Ay, eso es todo. Gracias, Javier. ¿Cómo está la banda? ¡De lujo! ¡De lujo la banda! 